0: Ahoyé, mon moré à mané, ahoyé, waranou yani. Singer, singa, singembaï, sarani, bon bé, kula, 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 kulipo verre. Ahoyé, mon moré à doué, ahoyé, kennerlo, aman. Singer, singa, singembaï, toborni, bon bé, singa, singa, singa.
1: Bienvenue dans le podcast Shabatox Cameroun. Shabbat Ols Cameroun est un podcast dans lequel nous recevrons les acteurs camerounais évoluant dans le domaine culturel. Nous vous présenterons une curation à popularité variable, regroupant créatifs, sportifs et entrepreneurs, l'objectif étant de créer un écrin hétéroclite inspirant où nous évoquerons les spécificités de leur activité, leurs rêves, sans oublier le rapport qu'ils nouent avec leur continent et pays d'origine. Le Shabbat Ols Cameroun est produit par l'IDA.
0: Ahoi yeh, momore amami. Ahoi ye, wakanu yani. Singa, singa, singa mba Sarani ni bonbe. Kula, kula, kula kulipo bere. Ahoi yeh, momore aduwe. aman. Singa, singa, singa mba isara bonbe. Singa, 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 singa mwe
1: Bienvenue dans le Shabbatol pour cette nouvel épisode. On reçoit Jean David Cotte, artiste plasticien camerounais vivant à Douala. Bienvenue, Jean David. Merci. Voilà. Donc, on va évoquer ton, ton parcours euh, scolaire et euh, jusqu'à bah, ta réalisation en fait euh, de ton rêve, donc d'être artiste, et euh, etc. Et puis euh, ton rapport aussi à la culture, à l'art camerounais, à l'art africain. Donc, je vais d'abord te laisser te présenter. Puis on va rentrer en détail après sur ton parcours.
0: Je suis Jean-David cote artiste plasticien camerounais, vivant et travaillant dans la ville de Douala, au Cameroun. Et Je suis un ancien étudiant des écoles de Beaux-Arts, l'Institut de formation artistique de Balmayo, qui octroie des diplômes de, de la première un probatoire en, en arts plastiques, probatoire CAP et BAC. Et après, j'ai fait euh, mes études supérieures au, à l'IBAF, à l'Institut de, de Beaux-Arts de Foumban où j'ai été nanti euh, d'une licence en art plastique. Ensuite, j'ai fait un projet de post-master à l'école de Paris-Ségi. Euh, aujourd'hui, euh, je parcours le monde avec mon travail à travers les différentes foires dont euh, je suis généralement présent.
1: D'accord, très bien. Voilà. Donc un parcours principalement fait localement au Cameroun, puis en collaboration avec l'extérieur. Donc je vais d'abord retourner quelques années en arrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à t'intéresser à l'art Est-ce que c'est un don Est-ce que c'est la vie Comment tu t'y es mis en fait exactement à créer
0: Je crois que la rencontre avec là, c'était quelque chose qui s'est fait... Euh, avec le temps et je pense aussi que c'est du hasard parce que comme je dis toujours j'ai pas choisi faire là c'est là qui a choisi ce que je fasse de là ouais. donc euh, moi j'étais beaucoup plus du type euh, je voulais faire quelque chose avec mes dix doigts et je suis j'étais beaucoup plus attiré par les questions de la menuiserie la maçonnerie tu vois c'est, c'est ce genre de choses et euh, voilà, l'artisanat en quelque sorte. Et je crois que ce sont les frustrations et les, euh, les, les violences d'une certaine manière subies à l'école primaire qui m'ont véritablement fait de là. Quand je dis violence c'est, c'est au fil des... par rapport aux devoirs qui étaient donnés à l'établissement où on te demandait de faire l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire. Et n'étant pas doté de, de, de cette capacité sur le plan graphique, je payais généralement mes, mes camarades qui avaient la possibilité de le faire, euh, de me faire mes dessins à moi quoi. Et parfois je me retrouvais sans ces dessin et je me faisais blâmer par mon enseignant. Donc voilà du jour au lendemain j'ai essayé, j'ai commencé à m'essayer pour pouvoir véritablement qu'est-ce qui se cache derrière le truc quoi? Parce que j'avais mal de me faire blâmer tout le temps. Allez, et là, voilà. Et la différence, c'est que quand je posais les crayons de couleur sur mes dessins, il y avait un, un changement. Et le changement se produirait de telle en sorte que je me retrouvais parfois avec un point ou deux points de plus sur certains qui avaient cette dextérité technique. Quoi. Donc, voilà un peu comment l'histoire et la rencontre avec l'ava a débuté. Et je pense qu'un jour, dans mes balades, dans mes déambulations dans la, le, la ville de Douala, principalement à Koto, euh, je suis tombé sur l'image euh, euh, d'une église de la place, okay. et j'ai vraiment adoré l'image parce que dans cette image, il y avait un cavalier qui émanait du ciel et, et dans un étouff de nuages. C'était tellement bien fait. Et, tellement réaliste que j'ai dit à mon ami que c'est ce que je souhaiterais faire. Donc voilà voilà comment les choses se sont déclenchées et je crois aussi que les choses se sont faites d'une certaine manière parce que j'étais dans un immeuble où il y avait beaucoup de dessinateurs. Ou à Douala? À Douala. Ok. Donc là on est en train de parler pratiquement des années 2015. Euh, non. De 1900, euh, 1995 jusqu'en 2000. D'accord. Parce que c'est là où j'ai passé vraiment la plupart de mon temps. Donc, Donc tu vois, à c'est, en c'est, fait, c'est À cette époque-là, tu avais, c'est quoi? C'est les, ton adolescence? C'était... Oui, c'était vraiment de la... Je crois que je faisais le coup moyen 1 à cette époque-là. Où je pense, si je ne me, me trompe pas, moi, un coup moyen 2, je pense quelque chose comme ça. Dans les 95, 1995, oui, c'était au coup moyen 1.
1: D'accord, ok. okay. Et euh, donc ça, c'est vraiment les premiers, les prémices en fait de ton intérêt pour, euh, pour l'art. Pour l'art. Et, voilà. euh, j'imagine que justement à l'adolescence, il y a un autre déclic qui a fait en sorte que tu te, tu te dises que c'est ça que tu veux faire de ta vie.
0: Non, je, je pense que tout s'est fait à l'école primaire. Ok. Là, tout est parti, quoi. À partir de. À oui. Et en 2000, quand je déménage avec mon oncle de Cotop pour revenir en Commando à la maison familiale, oh. je, je fais la rencontre d'un euh, artiste qui vivait derrière ma maison. Quoi. Et c'est comme ça qu'en travaillant avec lui, euh, la passion et le goût du métier s'est développé au point où j'ai, euh, j'ai voulu interrompre mes études. Un secondaire pour intégrer une, euh, une, un atelier de formation. Mais avec la chance, c'est comme ça que mon oncle va euh, faire la connaissance de l'école de Balmayo.
1: D'accord. Que tu as intégré, du coup
0: Que je ah. vais intégrer après. Ah, d'accord. Du coup,
1: tu fais combien d'années là-bas euh,
0: Je commence en, quatrième, en, non, en troisième année, parce que quand je, moi, je, commence, je fais la générale, euh, j'allais en première quand j'étais en général, à la générale. D'accord. Et quand je suis rentré à l'Institut de formation artistique de Mbamayo, j'ai repris en quatrième, dans la, la troisième année équivalente de la quatrième en général. Donc, j'ai repris, j'ai repris vraiment au, au premier cycle. D'accord, OK. Très bien. Donc, de là, j'ai fait quatre ans parce que j'ai sauté la troisième année. Donc, j'ai fait mon CAP en quatrième année. Donc, j'ai sauté la troisième année pour me retrouver en seconde. Donc, j'ai fait quatre ans. Au lieu de cinq ans.
1: Et du coup là-bas, qu'est-ce que tu apprends exactement La théorie Qu'est-ce que tu apprends
0: c'est, c'est de la théorie, mais c'est, c'est une école secondaire, donc tu as vraiment tout, euh, tout le temps pour faire de la pratique. Je crois que euh, toute la densité technique que je peux savoir aujourd'hui et toutes les connaissances sur le plan technique que je peux avoir aujourd'hui, je les ai acquis en étant à l'IFA. D'accord. OK.
1: Donc, vraiment, ta base, ta vraie formation, c'est… La vraie, vo- ouais, oui, en Balmaio, ouais. Donc, tu nous disais euh, au début de, de l'entrevue qu'après, tu as eu à aller à l'Institut de, des Beaux-Arts de Foumban. Le Beaux-Arts
0: de Foumbane, oui, parce que après avoir obtenu mon bac en peinture, voilà comment je vais intégrer les Beaux-Arts de, de, de Foumban où je vais commencer en première année, deuxième année, troisième année, et je vais faire une soutenance et après, je vais commencer même le, le master 1, hein, donc master première année. Mais après, je, je vais je vais interrompre le cursus parce que je cherche à autre chose. Quoi.
1: D'accord. Alors, pour juste, à la... juste ouais. cristalliser rapidement tes années à Fumban, si en bal donc c'est des villes du Cameroun, hein, je rappelle pour ceux qui ne connaissent <rire> mmh. pas, si un bal tu apprends vraiment la, la, la technique. Qu'est-ce que tu as appris de plus à, à, à Fumban dans ton art Je et qu'est-ce crois que tu
0: que... te découvres aussi Je crois que il faut quand même dire que euh, la formation à l'IFA est tellement euh, d'une certaine manière complète que quand on entre à l'université, on, on, on est dans un système de répétition, surtout dans les ateliers, parce que pour moi, en atelier, rien n'était plus nouveau, quoi, parce que j'avais déjà une bonne base. Okay. Donc, ce qui a été plus nouveau pour moi, c'est tout ce qui était euh, théorique, donc notamment euh, la philosophie de l'art, parce que l'histoire de l'art, je faisais dans l'histoire de l'art à l'institut de formation à de Mbalmayo. Donc, c'était une matière obligatoire. Donc, okay. je vais, de, je vais apprendre les bases, la, la phénoménologie, la sociologie, euh, la philosophie de l'art. Euh, l'anthropologie non, tu vois. ce sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus les sciences euh, le, côté c'est en fait, c'est ça. Voilà. le côté théorique le côté théorique qui m'a été vraiment le plus bénéfique euh, ici parce que techniquement euh, je n'apprenais plus à peindre
1: d'accord en fait, tu, tu savais déjà
0: tu oui penses, j'avais déjà parce que le reste c'était juste le travail qui permettait d'améliorer les acquis
1: Très bien. Du coup, indépendamment de ta formation, quelles sont tes premières œuvres en fait, que tu commences à faire et qu'est-ce que tu souhaites exprimer à travers ton art Est-ce que tu as des inspirations, etc. Indépendamment de, de toutes tes formations en fait, que tu as eu à faire. Mmh.
0: Tu sais, euh, mes premières œuvres, je ne partais pas dans un, je n'avais pas un sujet sur lequel je travaillais. C'était juste... Euh, je peignais tout ce qui me passait par la main, par les yeux. et Je voulais juste m'exprimer, quoi. Il faut dire que c'est justement après ma formation au Beaux-Arts de Foumban et, okay. que, j'ai intégré, et que j'ai intégré les ateliers de Hervé Yumbi, qui est mon mentor, pendant trois ans, que je vais véritablement euh, comment je peux dire, donner une certaine science à mon travail au point où j'ai structuré le sujet qui fait l'objet de toute ma carrière aujourd'hui, qui est porté sur les questions de l'impact de la violence dans la société contemporaine. Et qui met son accent sur le questionnement de la condition humaine, et prenant pour prétexte pas mal de sujets tels que la migration. Et aujourd'hui on parle, qui prend l'économie comme prétexte justement pour rester dans cette dans ce questionnement de la condition humaine. Et parlant de, de du travail aujourd'hui qui tourne autour de cette économie, je parle principalement de l'économie du marché. Et de cette économie du marché, je parle de l'économie à mon L'économie en monde, c'est tout ce qui tourne autour des de matières premières. Okay. Et, et l'impact et les en, l'enjeu de, de l'Afrique aujourd'hui sur euh, l'échec mondial sur le plan économique. Et quelle est euh, la place que l'Afrique a aujourd'hui et quels sont les impacts justement de, de cette de, de, de du continent africain en termes de matières premières.
1: Très bien. Donc, en fait, c'est en restant avec, on peut dire, peut-être ton mentor, Hervé Youmi, mm-hmm. que tu commences à, à, à lier, en fait, le, ta perception, on va dire, philosophique oui. de l'art à la technique. à
0: voilà. la technique. Parce que, tu sais, dans, dans l'apprentissage, de, dans la formation de l'art, on a deux types de formation. Et on a d'abord une formation, euh, on a d'abord ce qu'on appelle généralement apprendre à parler. Apprendre à parler te donne la possibilité d'avoir en quelque sorte les techniques qui te serviront à la suite à apprendre à discourir. Parce que tu apprends à parler, tu dois te débarrasser de toutes les problématiques techniques avant de discourir. Parce que le pouvoir discourir, c'est plus que tu dois mener une recherche, tu dois mener une réflexion sur un sujet qui te parle et qui t'intéresse. Et si tu arrives à discourir sans toutefois avoir réglé les problèmes du parler c'est un problème, c'est véritablement quelque chose de, de déstabilisant parce qu'il faut être capable au moment où tu te mets à discourser et que le, le discours t'amène à une manière de travailler être capable de le faire techniquement
1: très bien aujourd'hui c'est enfin c'est ce que tu nous as décrit en fait tu nous as un peu parlé de de ton de ta dernière exposition Human Condition même mm. Euh, en préambule tout à l'heure quand tu présentais ton, ton apport, de, l'apport mmh. de Hervé Yumbi, justement. Mmh. C'est, la, c'est, la, c'est l'exposition que j'ai, que, que j'ai faite de toi ici à, à Paris, à Paris. Mmh. etc. Donc, euh, tu exposes beaucoup de, d'enfants. Tu as fait mmh. une, une exposition nommée Hope Soul, je pense. Ah ouais. là, illustrer des enfants, c'est quoi C'est illustrer quoi, Linois? En fait, la liberté. En fait, Hope...
0: Hopsoul était euh, un travail de combien de près de 100 portraits okay. d'enfants, en fait qui rendait hommage aux enfants du Noso. Okay. Donc c'était ça vraiment l'objet de 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 cette expo là, de de cette œuvre là. Donc bien. c'est juste un c'est juste un fragment de 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 cette installation de 100 portraits que, qui ont été présentés à, à Paris à la Galerie Africaris.
1: D'accord. Et à, à travers, justement, ces portraits-là, parce que j'ai vu sur certains fronts de,
0: d'enfants, il y, a, il y a écrit, par exemple, euh, « Immigrés ».« Demande euh, de statut de réfugiés ». Exact, en fait, exactement. En fait, il faut dire, en fait, il faut dire que là, on, met, on parle de cause à effet. Il y a une cause, et cette cause renvoie à, aujourd'hui, tout ce que nous vivons dans le monde, ces gens qui veulent se déplacer. Ce sont les raisons qui poussent généralement à, des gens à être dans ce, statut, dans ce type de statut-là. Mmh.
1: Très bien. OK, c'est clair. Et euh, aujourd'hui, du coup, euh, quel est le conseil que tu pourrais prodiguer à des jeunes qui aimeraient euh, créer ce, dans l'art, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur?
0: Parfait. Euh... Quand on dit le conseil, je crois qu'il y a pas mal de conseils qu'on peut donner à la jeune Par génération. Par rapport à mon parcours, mais on m'a posé cette question de savoir dernièrement qu'est-ce qui euh, fascine les gens quand on suit ton parcours. Et je répondais tout simplement que c'est la détermination et l'administration que j'ai dans mon travail. Tu sais, euh, Je suis quelqu'un de, 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 de très résistant et de, moi je peux dire, de très tenace quand je suis à la recherche de quelque chose. Je me donne les voilà. Je suis très téméraire et je me donne véritablement des moyens pour y arriver. Et j'ai j'ai appris que pour y arriver, ce n'est que le travail qui est possible. Et tu es obligé parfois de te faire violence. Et et du coup, à un moment, ça paye. Tu vois. Et les gens se rendent se posent la question de savoir comment toi tu arrives à tenir un rythme. c'est ça fait quand même cinq ans que je suis là. Et jusqu'à présent, pendant cinq ans, je tiens quand même euh, le, 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 le niveau, quoi. Donc, le cap, il est là et il continue et je suis toujours dans cette quête de progression. Je ne me dis jamais que je suis arrivé. À chaque fois que je finis une œuvre, bon, du moins, à chaque fois que j'arrête de, de travailler sur une œuvre, je me dis, je suis capable de faire mieux que ça. Tu vois, et je me donne les moyens que la prochaine œuvre doit être mieux que celle que je viens de terminer. Tu repousses tes limites voilà, je suis sans cesse en train de vouloir repousser mes limites, et du coup, peut-être c'est ça qui me met dans cette position où je je développe mon travail et que je peux avoir une possibilité de proposition sur le, le sujet que je traite. Or, il y a aussi, et je pourrais se dire, il y a beaucoup euh, d'humilité dans ce que je fais parce que je pense que c'est le socle même de tout ce que nous pouvons faire, être humain et être humble. Parce que l'humilité précède parfois, précède la gloire, comme on dit toujours. Donc, reconnaître d'une certaine manière d'où tu viens et, et savoir que tu ne sors pas, euh, tu, tu n'es pas tombé du ciel. Tu vois? et pour moi, c'est, c'est important aujourd'hui. Considérer que l'autre qui est en face de toi est tout autant important que toi aussi.
1: Absolument, c'est bien dit, c'est très bien dit. Alors, juste avant de te, te laisser, j'ai une dernière question à, à te poser. C'est quel est le regard euh, que tu as sur... Euh,
0: la scène camerounaise et la culture, la culture camerounaise,
1: camerounaise et surtout camerounaise. le regard que, les, que la jeunesse a par rapport à, à l'art qui est souvent très, enfin, très souvent perçu comme élitiste ou une niche. Mmh. Quelle est la solution selon toi ou qu'est-ce que tu préconiserais comme idée pour euh, rendre justement l'accès à l'art de façon plus
0: démocratisée. Je crois qu'aujourd'hui tout tout va se baser sur le système éducatif. C'est la base parce que euh, je crois que il faut véritablement intégrer l'univers artistique dans les écoles. Et et avec la génération qui est déjà là, c'est déjà compliqué parce que nous sommes dans un monde purement et simplement capitaliste où chacun vie pour chaque, je peux même pas dire vivre, mais où chacun survit. Et tu peux pas demander à quelqu'un qui est dans euh, la survie de s'intéresser à, à quelque euh, à l'art, parce qu'il se pose bien la question, c'est que bon, je vais m'y intéresser, je vais, qu'est-ce que je gagne à la fin de la journée Qu'est-ce que je vais manger demain ouais. Voilà, qu'est-ce que je vais manger demain Il faut que je me vêtis, il faut, il faut, il faut. Donc pour le moment, c'est quelque chose d'assez compliqué quand même. C'est au Cameroun quand tu atteins par exemple le cap du million dans ton travail, ça commence à être compliqué. Même quand tu es dans les 400, 500 000, 200 000, ça discute toujours. Donc, euh, la culture de, de là est déjà là parce qu'il y a déjà des artistes qui sont dans la scène mondiale et beaucoup de jeunes artistes. Et je pense que les choses se feront doucement et avec le temps. Et je pense que c'est tout, ça doit être toute une politique euh, politique. Toute une voilà, tout euh, vraiment c'est la politique le tout tout un programme politique ou bien tout un programme gouvernemental la question de l'implémentation de la culture de l'art dans les mœurs de la société camerounaise dès, et comprend dès, et, dès le et que prisonnage. oui dès le prisonnage c'est et comprend et fait comprendre aux gens que l'art est un métier comme tout le reste et qu'il s'apprend. On ne se lève pas un matin pour, pour faire de l'art. On ne se lève pas un matin pour devenir technicien de l'art parce que être artiste, c'est très gros. Mais technicien de l'art, ça veut dire qu'on peut entrer dans une école et apprendre le métier de l'art. Le métier de l'art. Voilà. Très
1: bien. Jean-David, on te remercie infiniment. Merci. Un plaisir bon. à partager. On te souhaite le meilleur et puis euh, peut-être à bientôt.
0: <rire> on est ensemble.
1: Shabbatos Cameroun est produit par Lida. Abonnez-vous au podcast Shabbatos Cameroun sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. À bientôt!